0: E, witajcie moi drodzy, kaczma z tej strony Geek Factor witam was w kolejnym odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. E, Ogłoszenia parafialne, słuchajcie, dzisiaj będzie w miarę, e, w ogóle dzisiaj podejrzewam, będzie krótki odcinek z bardzo prostego powodu. Nie ma żadnych pytań na Q&A, jak to się stało, jak to się mogło stać. E, no w każdym razie, słuchajcie, dzisiaj więc, ja zawsze mówię, że może być krótki odcinek, ale myślę, że dzisiaj serio może być krótki odcinek więc teraz tak, no z kampanii spiaczkowych, na które zwróciłem uwagę, oczywiście przypominam jeżeli na coś nie zwróciłem uwagi to piszcie proszę bardzo w komentarzach, Brett Falda cały czas się toczy z momentem jak nagrywam jest jeszcze 13 dni do końca kampanii 899 810 zł uzbierane, co jest co, co się składa na 637% celu jest recenzja na kanale Gambit TV, na Gambit tam swoją opinię przekazał na temat tej gry powiem szczerze ja bym po tej recenzji tej gry nie, nie wspierał, nie? To jest, to jest, to ja, ja rozumiem, że ono, on tam jakby tak ocenił na dwa, jakby dał dwie oceny. Jedną ocenę w wariantie czterosobowym, a jedną ocenę na wariant dwój- i Ja ten wariant dwój- i dał cztery na wariant czteroosobowy dał Więc przy czym nawet w tym wariancie osobowym zwracał uwagę na pewne problemy która ta gra ma i jakby tylko po prostu powiedział, że ta cała frajda która miał wszystko później wtedy z tej gry mu to wszystko tam przysłania co jakby jest jak najbardziej w porządku ale dla mnie powiem szczerze że to jest trochę dyskwalifikujące, bo ja jestem w pełni świadomy tego, że gdybym na przykład miał mieć jakąś grę Area Control ja mam mało gier Area Control w swojej kolekcji, które tak fatalnie jak bierzej i Gambitowi mówię, ja nie mam, nie grałem w tę grę chodzą na mniejszą niż, na mniejszą liczbę graczy jest Rising Sun, który tak naprawdę nie działa w ogóle na dwóch, na dwóch graczy więc to jest w kolekcji ale tak naprawdę wszystko, każda inna gra Area Control, którą mam w kolekcji, nie wiem Titani, Blood Rage Ang przed kurde, Ang Godfather nawet nie grałem co prawda chyba w Lords of Heroes w dwie osoby, ale myślę, że tam jest nawet lepiej, więc jakby no ja muszę mieć gry Area Control na przykład, który chociaż trochę działają na dwie osoby, a już przynajmniej na te trzy a jeżeli jest tam tak źle, no to ja bym osobiście tego nie wspierał, nie? ale to jest jakby obejrzyjcie sobie ten materiał i podejmijcie decyzję na własną rękę, jeżeli jeszcze się nad tym zastanawiacie Eee, więc to jest tyle jeśli chodzi o wspieraczkę wpadły gry do recenzji, bo poczyściłem się z, w, żeby nie skłamać teraz w czwartek, czy we wtorek kuźwa we wtorek we wtorek słuchajcie, nakręciłem ostatni materiał z zaległości, z mojej półki recenzenckiej teraz ten materiał będę przez jakiś czas sobie na luzie montował i publikował ale nakręcić nakręciłem ostatni więc spół- i ja mam taką zasadę, że z półki coś znika i odkładam do kolekcji albo do sprzedania albo do oddania komuś w momencie jak wszystko już nagram, tak? Więc w tym momencie się już pozbyłem wszystkich moich zaległości, dlatego już się zgodziłem, mogę przyjmować nowe gry do recenzji i wpadło kilka rzeczy. Między innymi Ether. To jest prototyp, który dostałem od wydawnictwa Smart Flamingo. Wydawnictwo odpowiedzialne za słynną grę plażing parowany w dłoń. Ta gra jednak nie jest autorstwa Łukasza Makucha tak jak plażing, To jest gra autorstwa Radosława Ignotowa, Taki polski designer, który ostatnio zaczyna robić coraz więcej więcej szumu na nie tylko polskiej arenie planszówkowej, co, jest, co bardzo oczywiście cieszy. Wydał ostatnią grę za pośrednictwem Lucky Duck Games, wydał grę Sherlock Kryminalna Układanka, nie spodobała nam się, nie, 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 jakby nie zapałaliśmy do niej taką nienawiścią jak Wassel na Dice Tower, bo tam pojechał konkretnie po tej grze, ale no nie, to nie jest jakby gra taka, dla nas to była taka gra, która okej, okay, fajnie, że działa i jest, ale no nie podeszłam za bardzo, natomiast no, jestem ciągle ciekawy kolejnych projektów Radosława, e, więc tutaj ten taki prototyp, jest to gra, która się opiera na prostej mechanice e, słyszałem kółko i krzyżyk tak, jest coś takiego jest jakaś taka plansza, jest krótka instrukcja, są jakieś takie małe drewniane znaczniki i oczywiście znaczy oczywiście, może nie oczywiście i karty, teraz e, jak to działa to jeszcze nie wiem, nie miałem pojęcia, nawet nie miałem czasu zajrzeć do instrukcji Out, ilustracje są autorstwa Dawida Więcka, który jest bardzo dobrym i znanym ilustratorem zilustrował bardzo sporo logotypów które widujecie na scenie polskiej planszówkowej więc myślę, że możecie człowieka kojarzyć a jeżeli nie to bardzo serdecznie polecam przyjrzeć się jego pracom facet jest szalenie uzdolniony niewykluczone, że kiedyś coś jego się nawet na Geek Factor pojawi kolejna rzecz, którą dostałem do zrecenzowania to jest od wydawnictwa Ravensburger dostałem Villainous Marvel jako fan Marvela no nie mogłem powiedzieć nie, a co zresztą Ania z wydarzeń Ravensburger bezszczelnie wykorzystała, bo pisze do mnie wiadomość zaczyna wiadomość od... Ej, ty lubisz Marvela, prawda? Anka mnie za dobrze zna i wie jak mnie podejść. Eee, więc tak, wygląda to, kurde, fajnie. <śmiech> Różne tutaj... Nie wiem o co w tej grze chodzi, nie grałem w żadną edycję Wilenez, więc jestem ciekawy o co tutaj chodzi. Eee, te karty, które tu są... Znaczy, mam poczucie, że one są chyba trochę lepsze niż w tym, w, w... Horrified, więc to już jest na plus. Ym, no, no zobaczymy, no na pewno to rozegram, spróbuję to rozegrać z y, młodym, zobaczymy jak on sobie to ogarnie. No, to jest Marvel, no to jest Wilderness, ja słyszałem dobre rzeczy o tym, ja słyszałem naprawdę dobre rzeczy na temat tej serii gier, więc y, tutaj się nie mogę doczekać i napisałem do Galakty małe epickie podziemia ciężko, wiecie bo już galakta nie ma, więc się rzeczy nawet choćby chcieli mi wysłać egzemplarze cenzecki, to nie mają skąd więc no niestety, coś mi mówi, że małe epickie podziemia mogą się kiedyś pojawić na kanale ale to wtedy musiałbym sam je kupić i to jest takie no, no nie, nie, w nie w najbliższej przyszłości, niestety natomiast mieli na magazynie i powiedzieli, że mogą wysłać, Dominika pozdrawiam Cię bardzo serdecznie Tidal Blades, obrońcy Rafy słuchajcie, nie mam wiem, że ta gra w sumie nie, nie zbiera jakoś takich jednomyślnie świetnych recenzji z tego co słyszałem, ona tam gdzieś tam podzieliła natomiast z tego, z tego co wiem to Ci, którzy ją lubią, ją bardzo lubią, więc jest przepięknie wydana to już teraz widzę customowe kosteczki <głos> customowe kosteczki, no bo czemu nie więc jest to kawał pudła, nie mieści się w moim regale tutaj po mojej prawicy, więc jakby będę musiał znaleźć na nią inne miejsce i to oczywiście w mojej kolekcji zostanie. Natomiast jestem bardzo, 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 bardzo ciekawy. Przepięknie wygląda. Słyszałem dużo dobrego, mówię, no nie jest to może jednomyślnie uwielbiana i kochana gra, ale od ludzi, którzy, którym się podobało, słyszałem dużo dobrego, więc na pewno jestem ciekawy. Więc to jest to, co wpadło do recenzji. Ehm, więc będę miał co. Miał... A, nie, to nie jest wszystko przecież! O, przepraszam, najmocniej. Oczywiście, że tak teraz będzie. O, magia kanału preśnie. Star Wars, zewnętrzne rubieże, dodatek, niedokończone sprawy. Yy, bardzo, ale to bardzo czekałem na ten dodatek. Będę go rozgrywał pewnie w przyszłym tygodniu z Magotem. A jeżeli nie w przyszłym tygodniu, to w tydzień później, najpóźniej. Yy, no, co tu mogę powiedzieć... Yy zewnętrzne robię, że jest jedną z moich ulubionych gier jest jedną z moich najbardziej niedocenionych gier, ja rozumiem, że ona się może ludziom nie podobać ale te rzeczy, które, mi się, które, które ludzie w niej nie lubią, mi się podobają ja lubię to, że ona jest powolna, ja lubię to, że to nie ma za dużo interakcji ja to też pewnie powtórzę w recenzji więc ja się cieszę, że dostałem dodatek do tej recenzji i dodatek do tej gry i że będę mógł sobie to znowu rozegrać, pisałem na facebooku że Obi-Wan rozczarował, że może z tym będzie inaczej no dobra, powiem tyle ten ostatni odcinek obi no dobra, był dobry, no. Ostatni odcinek o na był dobry, podobał mi się. Więc to jest to, co wpadło do recenzji. Co się będzie działo teraz na kanale w najbliższy, w najbliższy weekend, w sobotę dostaniecie, czyli 25 czerwca sobota dostaniecie recenzję i wideoinstrukcję do gry Wild Space. Nie mogę się, za każdym razem, kto tu mówię, nie mogę się powstrzymać przed tym akcentem. Wild Space. W niedzielę natomiast zobaczcie recenzję i zasady gry Batman Wszyscy Kłamią, gdzie z Basią zrobiliśmy, nagraliśmy recenzję. W przyszłym tygodniu, w środę, pojawi się wideoinstrukcja i recenzja gry Wielki Mur. Taki jest plan na chwilę obecną. A za tydzień, w weekend z kolei, pojawi się najprawdopodobniej podcast, który nagram z Gambitem i z Pandą, w którym to powiemy o tym, co jakby porozmawiamy o fakcie zamknięcia wydawnictwa Lacerta trochę i w formie takiego naszego pożegnania z wydawnictwem Lacerta każdy z nas przedstawi swoje top 5 gier wydane w Polsce przez lacerta. Więc ja Gambit Panda nagrywamy to w poniedziałek i o ile nic się nie wydarzy to w ciągu tygodnia to zmontuję, żeby móc już za tydzień w niedzielę to od razu wrzucić. Więc takie są plany jeśli chodzi o to co się będzie teraz działo na kanale. Oprócz tego gdzieś tam będę chciał niedługo wystartować z yy, yy, głosowania na 30 kg tegoroczne, ale to wszystko ze spokojem. No to w zasadzie, przechodzimy do tematu odcinka. cyfrowe wersje planszówek, czy to jest koniec gier bez prądu? Temat mi podrzucił jeden z patronów, na grupie patronackiej rzuciłem hasło właśnie, jakie tematy byście chcieli, żebym poruszał w te, żeby patroni byście chcieli, żebym poruszał w sekcji temat odcinka, no i właśnie jednym z propozycji było temat gry cyfrowe, czy to już jest koniec, wersje, cyfrowe wersje planszówek czy to jest koniec gier bez prądu? Śmiałem się, że od razu dostałem clickbaitowy tytuł na, do, do, który mogę dorzucić do odcinka nie mam żeby było prawem clickbaitu, prawem clickbaitu odpowiedź na takie pytanie, akurat w tym przypadku mnie faktycznie krótka brzmi, nie. W mojej ocenie to absolutnie nie będzie koniec nigdy gier że tak powiem, gier bez prądu, no bo jest taka na logikę nawet można by na to spojrzeć, że na czymś ta wersja cyfrowa planszówki musi się opierać, tak więc musi się opierać na jakiejś planszówce, więc to rzeczy nie powstanie nigdy cyfrowa wersja planszówki bez planszówki, na podstawie której mogłaby ta cyfrowa wersja powstać więc nie, to nie będzie koniec czy to wpłynie na popularność planszówek myślę, to jest jakby, to jest jakby idea za tym pytaniem tutaj trudno to jest to jest z tych rzeczy, gdzie wiecie gdzie dużo osób podejrzewa może się na ten temat wypowiadać dużo osób może chcieć jakoś to analizować ale to jest moim zdaniem trochę wróżenie z, to będzie zawsze trochę wróżenie, wróżenie z fusów um, myślę, że w ogóle y, faktycznie jest tego coraz więcej to, to jest na pewno, to jest coś co widać to jest, jest to generalnie tego coraz więcej ja pamiętam, że jakiś czas temu, parę lat temu odkryłem właśnie kilka sobie gier, wtedy kupiłem. Ostatni raz o tym rozmawiałem no w ogóle na podcaście, który kiedyś nagraliśmy jeszcze z Magotem, Gambitem i z córką Gambita, z Oliwią i rozmawialiśmy właśnie o tych wersji, wersjach cyfrowych itd., itd. i tak dalej, i tak dalej i wtedy właśnie się to pytanie pojawiało, czy to może jakoś negatywnie wpłynąć na popularność gier planszowych. No i wtedy tam naszym wnioskiem było takie, że raczej nie, że to Raczej nikomu nie zastąpi tego fizycznego egzemplarza, może raczej być takim czymś towarzyszącym, tak? Zwłaszcza możliwość zagrania tam ze sztuczną inteligencją, czyli mam jakąś swoją grę, bardzo lubię tę mechanikę, bardzo lubię kombinowanie, które mam w tej grze, bardzo lubię, nie wiem, jeżeli to jest jakieś gra kooperacyjna, to klimat tej gry, no więc fajnie, że mogę sobie teraz samemu poobcować z tym i, i, i jakby w nie wiem, w drodze w pociągu po prostu jadę pół godziny codziennie do, do pracy, to mogę sobie właśnie coś tam pograć, nie? ale zawsze jest ten numer jeden, który jest tym punktem wyjścia, czyli ten fizyczny egzemplarz. I ja obstawiam, że w większości przypadków dla ludzi tak jest właśnie, że, że ludzie mimo wszystko zaczęli od tych egzemplarzy fizycznych i okej, okay, mogą się skusić na egzemplarz cyfrowy, żeby właśnie móc sobie w wolnej chwili ktoś ma, nie wiem, ktoś chciałby zagrać w te reformację, ale kurde no, może nie ma czasu rozkładać wszystkich elementów albo na skrzydłach, albo w cokolwiek, tak? A więc, może po prostu wolić, dobra, też szybko rozegram po prostu wersję tam na, na laptopie. Ja mam na przykład teraz tak, że mam na telefonie najwięcej grywam w, mam 700 świata na przykład Star, z Heroerem, z którym pobrałem. Na komputerze mam dużo, na komputerze mam site, gryotron, mam Terraformację Marsa, mam na skrzydłach, więc jest, jest tego, jest tego, u mnie mam tego dużo na komputerze. I u mnie na przykład, moja idea była ta, za tym taka, że jest to dla mnie czasami prostsze, bo jakby są to gry, gdzie moim zdaniem te tryby solo działają, jeżeli w ogóle gra tak, to gra na przykład nie ma. <laughs> jeżeli jest gdzieś tryb solo, to on przeważnie działa dobrze. W na skrzydłach tryb solo jest ok. w transformacji so, Marsa tryb solo jest okej, okay, ale jednak w reformacji Marsa tryb solo jest taki, że dostajemy wynik jakiś na koniec i teraz porównujemy się do jakichś tam tab- tabelki, tak no te tryby solo w obrazkach są takie dziwne czasami pod tym względem więc ja na przykład wolę sobie wtedy usiąść, jak mam potrzebę zagrania w transformację Marsa, to ja wolę sobie usiąść do tej wersji cyfrowej, bo wtedy mam poczucie, że jest ktoś, coś po drugiej stronie, kto będzie próbował ze mną wygrać i z czym ja będę próbował wygrać i gra będzie trwała normalną długość, jakby pełną długość rozgrywki i koniec końców ktoś będzie zwycięzcą albo komputer, albo ja, więc na przykład to jest to, co dla mnie daje yy, wersja cyfrowa takiej transformacji Marsa i i parę tutaj też chciałem tylko powiedzieć też rzeczy, żeby były jasne, żeby było jasne, tak, z jakiej, z jaki jest kontekst mój te, tutaj w, tej, w, tym, w tym temacie. Otóż ja nie jestem, e, nie jestem. E, ja gry planszowe odkryłem w 2013, ja to mówię o tym otwarcie zawsze. Ja do hobby dołączyłem gdzieś w okolicach 2013 roku więc ja jestem stosunkowo modem plaszówkowiczem ja grałem więc w momencie, w którym ja dołączałem do planczówek to dla mnie, wiecie telefon, smartfon, aplikacje, gry na telefonie to było dla mnie, to była dla mnie codzienność, tak może nie byłem jakimś wielkim graczem że każdą wolną chwilę spędzałem, ale sobie trochę grałem znałem ten temat, znałem ten świat w ogóle grałem w gry wideo, nie grałem za dużo w gry wideo, ale w ogóle grałem w gry wideo, więc to jest też świat, który był mi znany. Nie byłem nigdy wielkim fanem szachów, grałem oczywiście, trochę, gra, trochę grałem i trochę tego tematu znałem, ale nie grałem w to regularnie, nie miałem w domu szachów nigdy. Eee, tradycyjny ten, wiecie, ten Tatalia 52 kart, gdzie można sobie grać w pokera, Makao, cokolwiek, miałem Tatalia kart, ale też nie grywaliśmy w to zbyt często, więc... Ja mówię to z perspektywy osoby, która jakby miała przez większość swojego życia więcej doświadczenia z w ogóle wersjami elektronicznymi, z w ogóle z rozrywką taką elektroniczną typu właśnie komputer, aplikacja na telefonie i tak dalej. Więc są jednak ludzie, którzy jak wiecie, no dużo grywali na przykład, dużo grali w ogóle w te wszystkie gry, które były dostępne, czy to magia i miecz, wojna o pierścień, czy właśnie szachy, karty i tak dalej, to wszystko było dla nich codziennością, więc jakby spojrzeć na taki rozdział, jak się rozmawia o tym, kto jest w ogóle przeciwny tym wersjom cyfrowym, albo kto jest przeciwny planszówkom, w których są aplikacje. Ja wiem, że to jakby nie jest o tym temacie, że jakby ten temat odcinka nie jest o tego typu sytuacji, gdzie mamy typu posiadłość szaleństwa, druga edycja, gdzie mamy planszówkę z aplikacją, ale widać, że jak ktoś mówi, że nie chce takich rzeczy, nie lubi takich rzeczy, no to właśnie to są ludzie, którzy mają z grami planszowymi dużo, wiecie, wieloletnie doświadczenie, nazwijmy to, które właśnie im się kojarzy z tym, że no to właśnie była forma rozrywki, gdzie nie było jeszcze aż, wiecie, nie było smartfonu, gdzie jakby się chciał właśnie odejść od kompa, albo gdzie ten czas przy komputerze był dosyć mocno reglamentowany. Więc rozumiecie, nie? To jest, to jest to widać jakby ta często, jest o ten podział. Oczywiście są ludzie, którzy wychodzą z takich, yy, z takiego czegoś i mimo wszystko mają, yy, są otwarci na aplikacje i lubią grać w wersji cyfrowej i lubią gry pl- yy, planszówkowe, lubią, lubią gry planszowe, w których są aplikacje. Więc to jest ważne. I też jedna ważna rzecz, nie... Jest coś takiego, o jakiś czas temu była dyskusja na grupie gry planszowej, ktoś rzucił temat o graniu solo. Czy to jest hit, czy kit, i tak dalej. I ja tego, ja nie potrafię zrozumieć jednej rzeczy, ja to jest coś, czego ja w tym hobby nienawidzę, ale to jest jakby element każdego hobby, że jest jakaś taka grupka, zawsze się pojawi, jakichś takich elitarystów, którzy po prostu sprawiają wrażenie osób, które są po prostu totalnie zamknięte na to, że... że, niektu, że jakby, że, jakby to powiedzieć, jest to takie zjawisko, kiedy ktoś nie jest w stanie po prostu zaakceptować tego, że coś może się mu albo jej nie podobać. Że to jest tylko kwestia tego. Są ludzie, którzy oprócz tego, że im się coś nie podoba, muszą do tego dobudować całą filozofię i całą ideologię, że po prostu nie, bo... I, i, I w tym momencie to przeważnie ma też taki wydźwięk trochę ocenny względem osób, którym właśnie się ta to, to podoba. Bo jakby, ja rozumiem, jeżeli ktoś nie lubi grać solo, okej, okay, ja najbardziej, ja to jestem w stanie w 100% zrozumieć. Nie odpala wtedy sobie trybu solo, nie lubi tego. Planszówki są dla takiej osoby przede wszystkim rzeczą społeczną. Są kwestią, są rzeczą społeczną są, chodzi w planszówkach przede wszystkim o to, żeby się spotkać z ludźmi, grać z ludźmi, patrzeć człowiekowi w oczy. Ja to rozumiem, jakby w tym momencie okej. Okay. Ale gadanie rzeczy typu, że, że gry planszowe nie zostały zrobione po to, żeby grać solo, że jak można grać solo, bo się nie ma znajomych, co? To no jest takie głupie gadanie, które po prostu, no sorry, Poradź sobie z tym, że po prostu komuś innemu się podoba, może coś podobać, co się do mnie nie podoba. To jest dla mnie tak cholernie dziecinne podejście do tego tematu, że, że, że po prostu nerwiam się potwornie za każdym razem, jak to widzę. Za każdym razem, jak, jak widzę właśnie takie e, taki brak po prostu jakiś taki, nie wiem, czy to jest brak empatii, nie, czy to jest brak po prostu jakiegoś takiego zwykłego otwarcia, czy, czy jakiś po prostu, nie wiem, czy ktoś ma jakiś kompleks własny, więc go leczy na zasadzie, że to nie jest tak, że ja lubię coś innego od innych, to jest to, że ja jestem w ogóle lepszy od innych, bo, bo to lubię. To jest głupie, to jest irracjonalne, to jest niczym niepodparte i mnie to po prostu wnerwia. I to jest, żeby nie było tak, to jest w każdym hobby, tak? To w każdym hobby jest coś takiego W każdym hobby są ludzie, którzy yy, yy, po prostu są zamknięci gdzieś tam w jakichś tam swoich po prostu, schematach i jak tylko ktoś próbuje zaproponować coś nowego, to nie, 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 bo to nie o to chodzi w ogóle, nie rozumiesz, nie czaisz i spieprzaj, spieprzaj, tak? No ja czegoś takiego nie lubię. I dlaczego tutaj to przytoczyłem? Ponieważ... Powody, dla dla których ktoś może chcieć grać w wersję cyfrową, są bardzo zbliżone do tego, dla których ktoś może chcieć grać w gry solo. Ja mam tak bardzo często, że chciałbym zagrać sobie w jakąś grę, bo lubię konkretną grę. Oczywiście, że lubię planszówki, dlatego, że mogę się spotkać ze znajomymi i gdybym miał do wyboru zagrać w jakąś moją ulubioną grę z... Gdybyście mi powiedzieli, że gdybym miał do wyboru zagrać w Nemezji z Magotem, Basią, Alą, partnerką Magota, na przykład w takim składzie czterosobowym albo zagrać sobie w Nemezisa solo, to oczywiście, że wybiorę ten skład czterosobowy Za każdym jednym razem go wybiorę. Ale czasami mam coś takiego, że chciałbym zagrać w Nemezisa, bo ja lubię tę grę, ja lubię obcować z tą grą, ja lubię być w tym świecie, ja lubię te, te mechanizmy, ja lubię te figurki, ja lubię sobie rozstawiać, ja lubię odkrywać pomieszczenia, ja lubię obcować z tą grą. A czasami jestem sam w domu z Basią, a Basia nie ma ochoty grać w planszówki, bo ma kuźwa do tego prawo, tak jak każdy inny człowiek, ma, ma dziś ma prawo być zmęczona, ma prawo po prostu stwierdzić o 20:00. sorry miałem taki dzień, że ja idę do łóżka, nie, jutro wstanę wcześniej, ale ja po prostu już mam dosyć idę do łóżka, sobie coś obejrzeć i zasnę. To się zdarza, tak? No i co? Ja w tym momencie n- nie mogę zagrać? Zwłaszcza, że mam opcję, mam wersję solo, teraz się pojawi ten Nemesis Lockdown, słoń dobry, muszę ogarnąć właśnie Nemesis Lockdown w wersji cyfrowej, tak? Więc Mam opcję, pomimo wszystko, wiadomo, że to nie jest to samo, wiadomo, że to nie jest to samo, wiadomo, że to nie jest tak fajne jak granie z kimś, tak? Ale, ale mam przynajmniej tę możliwość, jeżeli mówię, bo czasami są po prostu gry, które ja lubię jakby ze względu na to, czym są, co oferują i to nie jest tak dla mnie tylko, że to jest ten aspekt społeczny, nie, są gry, które ma, same z siebie oferują bardzo dużo i z którymi ja po prostu lubię obcować. Jakby wersje cyfrowe tutaj właśnie wkraczają na białym koniu, no bo właśnie oferują komuś możliwość poobcowania z daną grą, ale w wersji takiej trochę prostszej. No bo na przykład taki nemesis, nawet do rozegrania wersji solo, no to powiem szczerze, musiałbym go rozłożyć, co już trochę potrwa. Jest tam, jak są tam jakieś mikrozasady, które musimy sobie pewnie może przypomnieć, a taka wersja cyfrowa, po prostu odpalam, jest... No, i dużo rzeczy nie muszę pamiętać, dużo rzeczy aplikacja czy aplikacja mówi za mnie, robi za mnie. Więc jakby. Więc to, to, to jest takie dodatkowe, jakby ułatwienie. Także nie, że teraz akurat muszę sobie pobyć w tym świecie. Nie, nie muszę mieć tej wersji fizycznej, bo zawsze że nie ma właśnie czasu. Mogę po prostu od razu odpalić, i od razu grać. To jest olbrzymia zaleta, słuchajcie. To jest naprawdę olbrzymia zaleta. Więc to jest coś, co wersje cyfrowe umożliwiają. Dlaczego w ogóle wersje cyfrowe się zrobiły popularne? No bo właśnie umożliwiają coś takiego, tak? To jest jest jedna rzecz. Pozwalają osobom, które chcą koniecznie poobcować sobie z daną grą, poobcować sobie z tą grą, kiedy nie mają możliwości zagrania z nikim na żywo. A mało tego, jeżeli to są właśnie takie rzeczy jak euro, typu właśnie terraformacja Marsa, typu na skrzydłach, to mają mimo wszystko jakieś takie poczucie rywalizacji, a nie jest tam jakaś tam automat, czy, czy właśnie jakiś taki dziwny warunek, gdzie po prostu starasz się osiągnąć jakiś tam wynik, żeby osiągnąć tytuł Mistrza Marsa czy jakkolwiek to się tam nazywa więc to jest jedna rzecz, którą one oferują druga rzecz, co podejrzewam też miało ostatnio znaczenie jest to, że spora część tych właśnie wersji cyfrowych umożliwia granie między graczami tak? czyli ja mam 7 cudów świata pojedynek na telefonie ktoś, mój, mój znajomy w Krakowie ma 7 cudów świata pojedynek na telefonie zgadujemy się i gramy, tak? bo ty lubisz 7 cudów świata pojedynek ja lubię 7 cudów pojedynek lubimy się, lubimy sobie razem pograć no ale kuźwa, jak często mamy szansę się spotkać na żywo i sobie pograć, no więc mamy taką aplikację i możemy sobie przez tą aplikację pograć. Um, i, i, I to jest coś, co podejrzewam bardzo mocno wyskoczyło pod, jak się, podczas pandemii, gdzie nawet po prostu granie z ludźmi z tego samego miasta stało się wyzwaniem i jakby dlatego podejrzewam, że te wersje cyfrowe mogłyby, zapotrzebowanie na te wersje cyfrowe mogło jeszcze bardziej wzrosnąć. Na tej samej zasadzie jak wzrosło zapotrzebowanie na e, Tabletopie, Tabletop simula- simula- Simulator i na Board game Arena. Ja tu chcę troszkę odróżnić mimo wszystko Board Game Arena, Tabletop Simulator i e, Tabletop, znaczy inaczej, Tabletopie i Tabletop Simulator chciałbym odróżnić od wersji cyfrowych planszówek, bo Tabletopia i Tabletop Simulator to są po prostu fizyczne komponenty gry w wersji cyfrowej, gdzie ja myszką przewracam karty myszką przesuwam komponent po planszy i tak dalej, i tak dalej, tak? To nie są cyfrowe adaptacje. Board Game Arena jest dla mnie czymś pośrodku, e, że jednak Board Game Arena w pewien sposób e, de facto nawet nie jest, nie wiem czy, czy pośrodku to, to, to nie jest złe słowo, myślę, że Board Game Arena jest nawet bliżej cyfrowych aplikacji jakby stworzonych od zera, tak bo jednak Board Game Arena ma, dla każdej gry ma jakiś tam osobny interfejs, który oczywiście, no, dużo rzeczy to po prostu jakby skan planszy, skan kart i tak dalej, ale mimo wszystko jest bardzo dużo tam zautomatyzowane, dużo jest księgowości, że tak powiem, robionej z zagracza, więc my, myślę, że Board Game Arena jeszcze można, dlatego ja na przykład z tych trzech rzeczy najbardziej lubię Board Game Arena, i właśnie, że tak powiem te Porgamera te, te bym gdzieś tam przyrównał do bliżej do aplikacji niż do tego symulatora, niż do tej, tej, tej Tabletopi i właśnie myślę, że te aplikacje mogły też yy, yy, zrobić się bardziej popularne, z tego właśnie powodu chociażby, że te wersje z Tabletopi i z Tabletop Simulator są cholernie siermienne w obsłudze, tak? Są takie, wiecie, trzeba to ostrożnie czy te karty, tym czasami się jakiś zoom zrobi za duży, czasami za daleki trzeba to wszystko mieszać to jest naprawdę czasami upierdliwe. Uwielbiam osadników na rodziny Imperium, e, zagrałem raz na Tabletopie, i więcej raz nie zamiaru zamiarów to grać, bo jest po prostu męczące, no jest po prostu cholernie męczące. A taka wersja e, e, właśnie, czy to aplikacja na telefonie, czy to aplikacja na Steamie, czy to Board Game Arena, no to to po prostu jest bardzo przyjemne i proste w obsłudze, bardzo często, tak? Ja wiem, że tam nie wszystkie aplikacje są takie same, są gorsze, lepsze oczywiście, jak ze wszystkim, no ale jakby idea taka jest, nie? Żeby to było prostsze i przyjemne w obsłudze. Więc to jest kolejna rzecz, która sprawia, że te rzeczywiście się zrobiły popularne, że mianowicie moje gry, gra, którą lubię, mogę sobie teraz w nią zagrać z kimś, kto jest po prostu bardzo, bardzo daleko. I kolejna rzecz, która moim zdaniem wpływa na to, że te rzeczy są popularne i tutaj właśnie zahaczymy o moment, gdzie może się zdarzyć, że ktoś już do wersji fizycznej nie usiądzie, to jest księgowość. To jest, to jest zwłaszcza obecne przy tak dużych grach, jak, a jeszcze tutaj w poprzednim punkcie chciałem dodać na przykład taką grę o tron, która na przykład najlepiej działa w jak największym składzie osobowym. No więc, co też może być trudne, nawet jak mamy możliwość spotkania się na żywo, to zebrać komplet może być trudne, więc też można mieć, prawda, chcieć sobie w ten sposób to zorganizować. I właśnie taki ostatni punkt: ta księgowość. Czyli mamy tutaj tytuł koronny, przykład. Zresztą widzicie na grafice obok mnie, jeżeli oglądacie Cywilizacja poprzez wieki. Słuchajcie, nie grałem ani razu w wersję fizyczną. Mam wersję fizyczną, jest u moich rodziców, co prawda, ale mam ją. A w wersję cyfrową już trochę pograłem. I uwielbiam ją. Jest świetna. I uwielbiam podejście do tematu gry cywilizacyjnej. Uważam, że to fakt. Rozumiem, jak każdy mówił, że to jest po prostu, to jest gra cywilizacyjna, tak? To jest najlepsza gra cywilizacyjna. Absolutnie rozumiem, z czego to wynika. To faktycznie mam, grając w tę grę, mam poczucie, że ona robi wszystko to, co gra cywilizacyjna powinna robić i robić to naprawdę dobrze. I widzę też, że ona faktycznie w wersji fizycznej może być cholernie upierdliwa, jeśli chodzi o księgowość, czyli liczenie, kto czego ma, kto ile czego ma, kto ile potrzebuje, na co i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest olbrzymia zaleta tych wersji cyfrowych, że... Bo mówmy się, bardzo często ta księgowość w grach jest właśnie upierdliwa i potrafi zająć dużo czasu, zatrzymuje rozgrywkę, wiecie, to wybija z klimatu, wybija, wiecie, taki straszny downtime wprowadza, bo to nie jest taki downtime, gdzie patrzymy, co inni gracze robią, bo często nie są to, to, co inni gracze robią, mimo wszystko nas interesuje, więc nie, to jest ten zły downtime, gdzie po prostu teraz to, 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 to nudy, za przeproszeniem, tak, to są po prostu bardzo często nudne momenty i jakby i taka gra ten temat rozwiązuje. Ile, ile osób już spotkałem i słyszałem, które mówią, że sorry, nie gram w cywilizację poprzez wieki wersję fizyczną, odkąd zagrałem wersję cyfrową. Bo jakby daje mi to same, to jest bardzo dużo z te, tych samych doświadczeń przeżyć emocji, które mam z wersją fizyczną. To samo myślenie, to samo strategiczne podejście, to samo kalkulowanie, analizowanie, to samo, te same decyzje w którym momencie, co zrobić, jaką kartę wybrać i tak dalej ale robię to właśnie bez tej całej upierdliwej i nudnej otoczki. A ponieważ mam tam opcję zagrania z innym człowiekiem na odległość, albo mam tam opcję zagrania z sztuczną inteligencją, to jest ciągle ten aspekt rywalizacyjny, który jest tak cholernie ważny przy tego typu grze. Więc jakby, i wiecie, no i mam grę, którą nie muszę po stołu wigilijnego, po prostu, żeby trzech graczy się zmieściło i nie zajmuję to rozłożenia, nie wiadomo ile, tylko po prostu klikam, włączam, odpalam i więc no to są takie rzeczy, które w mojej ocenie przez te rzeczy, które właśnie wymieniłem, tak, czyli że możemy sobie zagrać solo, ale w takim jakby pełnym często wymiar- w rywalizacyjnym wymiarze, możemy sobie, czyli zagrać solo, ale tak jakbyśmy grali z nawet kilkoma osobami. Możemy sobie zagrać z kimś, z kim jesteśmy na sporą odległość, no i właśnie są gry, gdzie te te aplikacje są tak dobrze zrobione, że aż się nie chce wracać do tej wersji fizycznej. Te rzeczy, to to jest to, co moim zdaniem sprawi, że to nigdy nie zniknie to moim zdaniem absolutnie nie zniknie wręcz przeciwnie, to będzie tego coraz więcej ktoś mądrze zauważył, że teraz każda gra musi mieć tryb solo i każda gra każdy kickstarter stara się mieć tryb solo to przy chyba premierze drugiej edycji Great Western 30 śmiali. no oczywiście, że będzie teraz tryb solo, bo wszystko teraz musi mieć tryb solo ja myślę, że nie jesteśmy daleko od momentu, gdzie wszystko będzie musiało mieć wersję cyfrową małe wydawnictwa wiadomo, może nie tak szybko ale takie większe wydawnictwa myślę, że będą coraz więcej chcieli albo równocześnie, albo niedługo po premierze fiz- gry fizycznej zrobić wersję cyfrową. Ja nie zdziwiłbym się, gdyby to w tym kierunku poszło. E, wiek- mówię o większych wydawnictwach, bo większe wydawnictwa mogą sobie na to pozwolić. E, i, I, Ale czy to jest koniec gier bez prądu? Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. To nie jest koniec gier bez prądu, bo to mimo wszystko... To mimo wszystko jest inne doświadczenie. A mimo wszystko, tych ludzi, którzy doceniają i lubią planszówki za ten społeczny aspekt, spędzania tego, tego czasu z żywym człowiekiem, tych ludzi, którzy to lubią, którzy to doceniają, w planszówkach jest zbyt dużo. Nawet wśród osób, które, które lubią wersje cyfrowe. Mówię tutaj właśnie o sobie. Mówię: dajcie mi wybór pomiędzy zagraniem sobie samemu w Nemesis Lockdown na Steamie. A zagranie w Nemezis z, z trójką najbliższych mi w życiu osób, no kuśwa, co ja wybiorę? Oczywiście mówię o graczach, no bo najbliższe osoby to Zosia, Malwina i Leon, no ale one nie, nie będą ze mną, grali, <grytanie> ze mną grali w takie gry, prawda? Więc, e, więc nie, absolutnie to nie jest koniec. Trzeba pamiętać też, bo ja, ja rozumiem czemu ludzie myślą, że to może być koniec, bo tutaj patrzą na takie rzeczy, które faktycznie zastąpiły zastąpiły patrzą na rzeczy, które zastąpiły inne rzeczy takie bardzo mądre stwierdzenie na przykład, tak, Spotify praktycznie zabił albo inaczej, cofnijmy się trochę weszły płyty CD, mówiło się, że to raczej nie zabije kaset magnetofonowych no jednak może nie zabiło, zabiło, ale bardzo, 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 bardzo yy, ucierpiały, tak? Ucierpiał rynek kaset magnetofonowych. O DVD się mówiło, że, yy, że nie zabije, że. że właśnie że jak CD nie zabiło kompletnie kaset magnetofonowych, tak DVD pewnie nie zabije całkowicie kaset wideo. Tutaj to w ogóle poszło w diabło, Ja jeszcze powiem wam tak, yy, oczywiście, że kasety magnetofonowe jeszcze można dostać, nie? I są odtwarzacze i ludzie nawet to lubią. Natomiast kasety wideo też oczywiście można dostać i są VHS-y, ale to już jest, tego już jest o wiele mniej. Kasety magnetofonowe miały jeszcze jeden miały jedną podstawową zaletę, jeśli chodzi o porównywanie tego do CD-ków Walkman-y. Discmeny oczywiście powstały, tylko po pierwsze, były o wiele większe się rzeczy, po drugie, nie szło z nimi za bardzo biegać, niektóre tam miały jakieś tam anti-shock, coś tam, ale tu badziewie w ogóle nie działało nigdy. Kupiłem kiedyś pamiętam, że wywołanie masę kasy podoba się, żeby móc sobie chodzić z Discmenem i kupiłem jakiś tam wypasionego Discmena, bzdura strasznie zacinało. Na a kasy tego nie, problemu nie mają, tak? Więc jakby dlatego też kasety magnetonowe jakoś tam się utrzymały. Z płytami VHS, no to, to one się trzymały tak długo, dopóki ceny odtwarzaczy DVD nie spadły do takiego sensownego poziomu, tak? Jak już ludzie było, jak tylko kogoś było stać na odtwarzaczy DVD, to wypieprzał ten magnetowil po prostu w diabeł, bo po co? Nie było żadnego. Obraz gorszy, jakość gorsza, a na... doświadczenie jest dokładnie to samo w sensie, jeśli chodzi o oglądanie filmu. No i teraz właśnie do, do, do czego zmierzam, do tego doświadczenia, dlaczego i, i teraz na przykład, a teraz w ogóle mamy Spotify'a niektóry w ogóle prawie, że z płytami CD też e, e, że tak powiem e, może nie mówię, na pewno nie, nie pogrzeba płyt CD, no ale ile osób już teraz, ja nie kupuję płyt CD od dawna, tak, ostatnią płytą CD chyba, którą sobie kupiłem, to był sam do strażników galaktyki a tak to generalnie wszystko mam na Spotify'u i wszystko słucham ze Spotify'a tylko właśnie jaka jest podstawowa różnica? pomiędzy tymi rzeczami, bo myślę właśnie, że ludzie myślą o tych rzeczach i myślą, że to samo mogą zrobić cyfrowe wersje planszówek z planszówkami. Tylko pamiętajmy, że przy muzyce czy przy filmach to ta nowsza wersja nazwijmy dawała nam tak de facto potrafi nam dać de facto komplet tego, co dawała nam stara wersja, tak? Czyli jak sobie słucham muzyki z I tutaj już, że tak powiem, nie wkraczajmy też w takie tematy, że jak to już, bo wiadomo, że są ludzie, którzy są takimi totalnymi audiofilami, zwracają uwagę na jakość dźwięku taką, że po prostu mówią i że potrafią mi powiedzieć, ktoś mi może pisać w komentarzach, pewnie teraz nawet, że słuchaj, ale jak porównasz dźwięk z płyty gramofonowej do płyty właśnie zwykłej, czy do Spotify'a, po prostu przepaść i tak dalej. Oczywiście już nie wkraczajmy, że tak powiem, w te obszary, bo to jest prawda, nie mówię, że nie, ale mimo wszystko nie nie wkraczajmy już w te obszary. Generalnie jak chcę odpalenie, czy sobie coś od piosenkę odpalę ze Spotify, czy sobie odpalę z yy, CD, czy odpalę sobie to z kasety magnetofonowej, efekt jest ten sam, słucham tej piosenki. To jest po prostu dokładnie to samo, tak? Odpalam sobie i wszyscy słuchają, i jest impreza i tak dalej, więc jakby nie ma różnicy. Czy sobie obejrzę film z DVD, z magnetowidu, z Blu-ray, z 4K, siadam i oglądam film, Tak? Więc to jest jakby, koniec końców dostaniemy to samo, tylko po prostu w lepszej wersji, tak? A jak patrzymy, a jak się ograniczymy do kina domowego, to to jest dokładnie to, co widzimy teraz z streamingiem, tak? Koniec końców to jest obieżenie. więc po co mam kupować płytę Blu-ray, skoro mam to na streamingu i załóżmy w tori, że mówimy o czymś, co, do czego dana platforma nigdy nie straci praw, tak? No więc dostaniemy to samo. Natomiast przy planszówkach Nie. Cyfrowa planszówka nigdy nam nie da tego, co nam da fizyczna planszówka, czyli nie dość, że fizyczne komponenty, z którymi bardzo dużo ludzi lubi obcować, figurki i tak dalej, plus ten aspekt społeczny, gdzie spotykamy się z ludźmi na żywo. Więc, A a to są tak dwa istotne elementy tego planszówkowego hobby. Wiecie, gdyby to nie były istotne elementy, to konwenty nie byłyby takie popularne, jak są. Wiecie, gdyby to nie były istotne elementy, to ten pierwszy konwent, który był po pandemii, czyli planszówki w spodku, ile się nie mylę, to, ten, ten, tam, było, tam było szaleństwo, bo ludzie się nie mogli doczekać, aż znowu będą mogli się spotkać na żywo na konwencji i zagrać planszówki. Więc owszem, to może wpłynąć odrobinę na popularność gier y, planszowych, w sensie gier fizycznych, bo ludzie jak zobaczą właśnie taką poprzez wieki, że wiecie, zagrają sobie raz, zobaczą wersję cyfrową, o kuźwa, no to wersja cyfrowa jest lepsza daje mi dokładnie to samo, dobra, to wersję fizyczną gdzieś tam sprzedał. Więc mówię, na pewno jakiś wpływ to może mieć negatywny, także odrobinę gdzieś tam to spalnie, odrobinę to popularność wersji fizycznych wpłynie. Mamy Pandę, prawda, który sobie wsparł Hero Realms, no i teraz już Hero Realms podsprze swój egzemplarz fizyczny sprzedał, Więc jakby yy, to się może zdarzyć i to tak trochę tego będzie, ale to nigdy nie będzie tak, że to zostanie całkowicie zastąpione, no bo mówię, za dużo rzeczy unikalnych jest dla fizycznych egzemplarzy i dla naszych przeżyć z fizycznymi egzemplarzami, żeby te wersje cyfrowe mogły to całkowicie zastąpić. Ja lubię wersje cyfrowe, mówię, mam Saita, Terraformację Marsa, e, Greotron, na telefonie mam już Hero Rems, dzisiaj Star Rems, mam 7.00 świata pojedynek, który uwielbiam, bardzo często gram sobie na telefonie, ale mówię, jeżeli Basia by mi powiedziała, ej wyjmij tam pojedynek z 7.00 świata, sobie zagramy, Oczywiście, mieliśmy ostatnio wieczór, gdzie ba, ba, chyba kilka wieczorów pod rząd Basia ze mną chciała grać w Starums, bo co chwila z nią wygrywałem, a ona nie, to tak nie może być, ja muszę z tobą wygrać. I żeśmy kilka wieczorów pod rząd. Ja mam na telefonie z Basia ma na telefonie Starums, mogliśmy sobie usiąść obok siebie i zagrać na telefonie no nie, ale mamy egzemplarz fizyczny i zagraliśmy w egzemplarz fizyczny i mówię to ja jako osoba, która generalnie wersje cyfrowe lubi, która nie ma takiej fiksacji na temat tego, że to musi być już po co, nie po to mam planszówki, żeby grać z prądem, w... wiecie, rozumiecie, nie <grym> grać z prądem, rozumiecie, o co mi chodzi więc yy, absolutnie myślimy, że to będzie koniec Myślę, że to. I to mówię. Bo to ponownie to nie jest wcale tania rzecz zrobić porządną aplikację. Za zrobienie gównianej aplikacji będzie po prostu miazga, tak? Wystarczy, że coś się działo w komentarzach, jak nie wiem czy się poprawiło coś, ale jak się ten Bladreż się pojawił na steamie, to komentarze po prostu były masakryżne. Więc to nie jest prosta rzecz zrobić dobrą aplikację. Za złą aplikacją wydawcy, wydawca zostanie zjedzony i nic to im nie da. Zrobienie dobrej to jest kosztowna sprawa, więc.. Pamiętajmy też, niewiele wydawnictw będzie sobie mogło pozwolić, żeby do każdej gry do, dorobić wersję cyfrową. Większe wydawnictwa mogą to robić częściej. Zresztą no, słuchajcie, na no, jaki jest trend, tak widzimy. Ok, zdarza się, dzieje się do, jest tego coraz więcej, ale nie jest tak, że do każdego tytułu. nawet nie ma tak, że do każdego popularnego tytułu to jest robione, tak więc ja myślę, że nawet dojście do momentu, gdzie nie wiem. wydawanych gier będzie miało swój odpowiednik cyfrowy dla fanów, jakby chcieli. Myślę, że dojście do takiego momentu może zająć nam długie, długie lata, jeżeli w ogóle do tego dojdzie. A na pewno nie będzie tak, że po prostu... Że ludzie masowo zaczną się pozbywać gier fizycznych po to, żeby grać w wersje cyfrowe. Strasznie długo się rozgadałem, przepraszam, no ale temat był do, dosyć dla mnie ciekawy i bardzo chciałem o nim z wami porozmawiać. E, dobra, słuchajcie, przechodzimy do kolejnego działu. Oczywiście, piszcie w komentarzach, co wy sądzicie. Piszcie, jakie są wasze ulubione wersje cyfrowe. Polećcie mi jakieś fajne wersje cyfrowe, fajnych planszówek, albo takich planszówek, które wiecie, że ja lubię, bo oglądacie kanał. E, piszcie, co wy sądzicie. Czy dla, Waszym zdaniem to jest koniec? Czy Waszym zdaniem może kiedyś to zostać całkowicie zastąpione? Jestem bardzo ciekawy Waszej opinii. Piszcie, co sądzicie, piszcie w komentarzach. A teraz przechodzimy do działu newsy. Do działu newsy, słuchajcie. Szybki temat. Władca pierścieni na Amazonie. Wiem, że temat dosyć kontrowersyjny, ale pojawiły się zdjęcia orków. I powiem szczerze, tak jak wiem, że pierwsze zdjęcia obsady i i, i hobbitów i różne tam wywoływały mniej lub bardziej uzasadnione wątpliwości u fanów, to myślę jednak, że przyznacie, że te orki wyglądają dobrze. Dam link do, do tego miejsca, gdzie można te orki zobaczyć i słuchajcie, wokół tej produkcji Władcy Pierścieni na Amazonie jest masa martwiących rzeczy, tak? Jak się spojrzy na scenarzystów głównych, którzy zawiadują całym tematem i się spojrzy na ich doświadczenie, które jest zerowe to, to jest trochę martwiące, tak? Jak się pomyśli o tym, co tam kiedyś Nerdololo mi pisał, że zwolnili kogoś, kto dbał o że tak powiem zgodność z materiałem źródłowym, to jest martwiące. Więc jakby no... Jest dużo powodów do zmartwień, ale to jest Amazon. To nie jest Netflix, to nie jest HBO. Amazon ma na swoim koncie świetne i bardzo wierne adaptacje typu Boys, Jack Reacher, Reacher tak jako serial, Jack Ryan, więc jakby to są cholernie wierne adaptacje i fani a pierwowzorów są wielkimi fanami tego, co Amazon zrobił z tymi konkretnymi rzeczami. Wiem też tam, słyszałem, co się działo wokół Koła Czasu, no ale mówię, Amazon jest jeszcze nie ma takiego złego tracker rekordu, jeśli chodzi, chodzi o robienie dobrych adaptacji, więc ja jestem tutaj ciągle... Op- znaczy wiadomo, no wiadomo, jestem optymistą, no bo ja lubię oglądać dobre rzeczy, tak, więc no, mam nadzieję, że z tego zrobią coś dobrego. E, aczkolwiek podejrzewam, że z tym lotrem może być trochę taka sytuacja i tutaj na to obstawiam, że jak się przejrzy, przez wszystkie, przejrzy się wszystkie opinie, to będzie można dojść do takiego prostego wniosku, że e, serial będzie dobry, ale fani Tolkina i fani Władcy nie będą zawiedzeni. Obstawiam, że to koniec końców tak się skończy. Kolejna rzecz. Nowy trailer do ostatnich dwóch odcinków czwartego sezonu Stranger Things się pojawił. Słuchajcie, jestem podjarany jak ja pierdziu. Nie mogę się tego doczekać, już jest niedługo. Naprawdę, jeżeli oni dowiozą i zrealizują obietnicę złożoną przez początek czwartego sezonu i przez ten trailer, autentycznie możemy mieć na rękach najlepszy, najlepszy sezon Stranger Things. Autentycznie. I wygląda to, że coś mi mówi, że nie wszyscy ten sezon przeżyją, nie? I ja się aż stresuję, która postać po prostu padnie, ale coś mi mówi, no ktoś, ktoś, no ktoś padnie, no to, to jest dla mnie prawie pewne. Zobaczymy kto kolejna rzecz, Craven the Hunter, Aaron Taylor Johnson będzie grał Cravena łowcę, czyli znanego czarne, czarny, charakter z Spider-Mana, jak wiecie, Sony robi cały to swoje uniwersum, gdzie robi osobne filmy o różnych czarnych charakterach z, z komiksów Spider-Mana Jest, był Venom, dwa nawet Venomy, będzie trzeci, był Morbius, myślę, że na jednym się zakończy jest i właśnie teraz skończyli kręcić Krywę na łowce, będzie też Madame Webb, więc no, robią całe to takie to uniwersum na razie podobno mają niedługo jasno zadokomunikować. czy jego Spidermana jest to uniwersum wiemy już, że to nie jest uniwersum Toma Hollanda więc to będzie albo uniwersum to, więc zostaje Tobie Maguire albo Andrew Garfield przy czym no Andrew Garfield, przy czym Tobey Maguire już walczył z Venomem i z Eddie Brockiem i był to inny Eddie Brock niż Tom Hardy, więc no wszystko wskazuje na to, że jest to uniwersum Andrew Garfielda, co oznacza, że jest szansa, że jeszcze zobaczymy Andrew Garfielda jako Spidermana. Craven Łowca się pojawiły jakieś tam doniesienia, znaczy Aaron Taylor-Johnson powiedział, że to jest e, kultowa postać, że on e, chce, żeby było, żeby właśnie oddać sprawiedliwość, żeby p- p- z szacunkiem tę postać pokazać i że Craven Łowca będzie w jego wydaniu takim e, osobą, która kocha zwierzęta, kocha przyrodę i tak dalej. I to trochę niektórych zmartwiło, bo Craven łowca, jak sama nazwa wskazuje, jest hunter myśliwym, tak? I jakby no ma wielką skórę z głowy lwa na klatce pierściowej. I pamiętaj, i niektórzy ludzie właśnie myślą, że takie powiedzenie, że on kocha przyrodę i tak dalej, że to nie idzie w parze z byciem myśliwym, że, może on, że oni może chcą po prostu totalnie zmienić tego, y, y, tą postać. No, jakby ideą tej postaci było to, że on był właśnie kuźwa myśliwym i on polował na zwierzęta, i on y, dla niego człowiek pająk był po prostu kimś taką wartą, godną zwierzyną do upolowania na tej zasadzie, nie? i niektórzy właśnie teraz myślą, że o Boże, będą z niego zrobią jakiegoś, nie wiem, aktywistę i coś tam, coś tam. Moim zdaniem ludzie po prostu trochę ciągle źle postrzegają myśliwych, na zasadzie ok, jeżeli, że dla, niektó- dla wielu osób myśliwy to jest ktoś, kto nie szanuje, nie lubi zwierząt, nie szanuje przyrody itd tak Nic nie mogłoby być dalsze od prawdy, bo oczywiście są myśliwi na tym świecie, którzy zabijają dla frajdy, dla adrenaliny, No co jest takie dosyć kiepskie. tak? Nie nie, nie musimy odbierać życia czemuś dla frajdy, jest to dosyć dosyć dziwny wybór na na, na rozrywkę, ale są tacy i to jest ok, słabe. Ale jest właśnie cała masa myśliwych i jak się człowiek zagłębi w ten temat, poczyta, porozmawia to zobaczy, że jest cała masa myśliwych, która właśnie Robi to, co robi, bo właśnie niesamowicie szanuje Matkę Naturę, niesamowicie szanuje przyrodę, niesamowicie szanuje świat zwierząt, tak? I jakby myślę, że, to w da, że to i, i, i w tym ujęciu, Craven łowca może jak najbardziej iść w parze z tym, co było w komiksach i być właśnie takim człowiekiem, który kocha zwierzęta, kocha przyrodę i tak dalej. Ee, więc jakby no mówię nie chcę tutaj się wydawać w dyskusję na temat właśnie słuszności bycia myśliwym słuszności polowania i tak dalej, bo to jest długa dyskusja myślałem kiedyś żeby zaprosić kogoś myśliwego na podcast i porozmawiać o tym natomiast no, na pewno nie jest tak że myśliwy to z automatu nie szanuje przyrody nie kocha świata zwierząt i tak dalej. nie absolutnie nie często gęsto wręcz przeciwnie i Powiem wam tak, jak, jak ja rozmawiałem z paroma myśliwymi, yy, jak oni podchodzą w ogóle do jedzenia mięsa, ja jestem mięso, ja, ja, ja jem mięso, tak? I ja jem mięso, ze, które kupuję w sklepie. I to nawet te pakowane, więc wiecie, ta mass produkcja. Yy, myśliwi i spotkają takich myśliwych, którzy mówią, że oni mają, wyznają prostą filozofię, że jedzą tylko to, co sami upolują. I w tym się sobie zdaję sprawę, ty, ja jestem gorszy od nich bo ja niby się tam ja bym, że ja nie poluję ja ja raczej staram się zwierząt nawet robaków nie zabijać ale właśnie ja jem to mięso, które jest efektem tego całego które jest jakby produktem tego całego factory farmingu i, 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 i wiemy jak wyglądają te farmy, wiemy w jakich warunkach te zwierzęta tam żyją i giną a masz takiego myśliwego, który podchodzi do zwierzęcia, które całe swoje dotychczasowe życie spędziło na wolności normalnie żyło, biegało, kopulowało, rozmnażało się i tak dalej. Jeżeli jest dobrym, myśliwym, potrafi to zwierzę zabić błyskawicznie, bezboleśnie, bez żadnego dodatkowego cierpienia i zjada to w, takim, w taki sposób, że nic się z tego zwierzęcia nie marnuje, tak? że, to, że, nic, że to zabicie nie było, nawet żadna część tego całego procesu nie była po nic, nie poszła do śmieci albo coś takiego. Nie? I, i, I sobie zdałem sprawę, no, że no, chyba większą krzywdę zwierzętą ogólnie rzecz biorąc robią ci, którzy właśnie jedzą to mięso spożywane i tak dalej, tak dalej, że tak powiem, które jest właśnie produktem tego całego przemysłu żywieniowego, aniżeli ci, którzy upolują zwierzę i które, którzy jedzą tylko co, co sami upolują. No więc to jest taki, mówię, to jest taki ciekawy temat, uważam, nie, mówię, nie chcę się tutaj zagłębiać za bardzo w to, ale nie jest tak na pewno, że wszyscy myśliwi nie kochają i nie szanują przyrody. To tylko chciałem zaznaczyć. Zobaczymy, w którą stronę pójdą z tym filmem. Miss Marvel, oglądacie? Ja obejrzałem pierwszy odcinek, zacząłem drugi. Tak Jak mówiłem, jest to trochę zbyt już nastoletnie. Jest bardziej nastoletnie od, od Spidermana, więc dla, dla mnie to nie jest nic ciekawego. Ja to może to jeszcze obejrzę, ale na razie, na razie nie. I e, jest to najniżej, ogl- najsłabiej oglądany serial ze wszystkich produkcji Disney+. I się zastanawiam, czy to nie jest efekt tego, że ludzie już pomału zaczynają mieć dosyć. Bo w swojej recenzji o Biwana pisałem, że ostatnio mam wrażenie, że się wkrada jakaś taka byle jakość do tych wszystkich seriali, taka, takie pójście po najmniejszej linii oporu, jeśli chodzi o pisanie scenariuszy, o, o stawianie jak najmniej istotnych i trudnych wyzwań przed postaciami, o, o, o to, że fabuła po prostu jest, jest prosta jak konstrukcja cepa i często to, nie trzyma się kupy. Jakieś takie mam poczucie, że ostatnio Disney Plus zaczął coraz częściej tak podchodzić do swoich produkcji, jest to słabe, no, że mają fajne historie, mają fajne postacie, ale robią z nimi właśnie coś takiego, pff, tak jakby robili to na odwal, żeby było, żeby zrobić, żeby zachęcić ludzi do wykupienia dostępu do platformy, ale co dalej, to już, to już ten, nie jest dobrym podejściem i mam nadzieję, że się mylę, ale, ale czytam też, że nie jestem jedyny w tym, co mówię, dużo osób tak do tego podchodzi i zaczyna podejrzewać, że oni po prostu... Um, że że może ludzie w końcu końcu zaczynają mieć dosyć co byłoby o tyle dobre, że może ktoś tam w Disney'u to to dostrzeże i zacznie inaczej podchodzić do tematu miejmy nadzieję, że że takie właśnie sytuacje jak bardzo kiepska oglądalność serialu Miss Marvel między innymi do tego doprowadzą tyle moi drodzy to było to, jeśli chodzi o nie tylko newsy filmowe, ale Geek Factor News, ponieważ mówiłem, Q&A nie ma, nie było żadnych pytań. Za tydzień, Q&A, za tydzień Geek Factor News będzie normalnie, więc jeżeli macie jakieś pytania, śmiało, zdawać je w komentarzach i za tydzień na nie odpowiem. Przypominam wam, żebyście pisali, co sądzicie o temacie odcinka i co ja na ten temat się tam naprodukowałem, bo chyba z 20 parę minut gadałem. I tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek inne uwagi, macie pomysły na tematy odcinka, też piszcie w komentarzach. A póki co bardzo Was gorąco pozdrawiam i serdecznie jak zwykle zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!